0: Wir sind heute im vierten Teil unserer Predigtreihe Get Free. Ich ähm, finde es irgendwie fast schade, dass heute das Finale dieser Predigtreihe ist. Über Freiheit kann man sehr, sehr viel sagen, ähm, weil die ganze Bibel davon voll ist, dass uns beschrieben wird, wie wir einen Weg gehen können in Freiheit. Es gibt im Alten Testament ein ganzes Buch, das heißt Exodus, ja, und das bedeutet nichts anderes als raus aus der Sklaverei, raus aus der Gefangenschaft, hinein in die Freiheit. Es gibt einen Weg in Freiheit. Und ich möchte noch einmal darauf hinweisen und einladen vor allem, dass du dich zu Get Free anmeldest, falls du es noch nicht gemacht hast und merkst, das ist für dich wichtig. Get Free ist nicht einfach nur ein Programm, sondern Get Free bedeutet, dass jeder von uns Schritte in Freiheit gehen kann. Jeder, jeder, jeder. Jeder von uns braucht das auch. Schau mal deinen Nachbarn an und sag, du gerade auch... Nein, nein, mach's bitte nicht. Genau, einige Jungs vertiefen gerade ihre Freundschaften. Ja, genau, Alter. So. Jeder von uns hat Schritte in Freiheit zu gehen. Wir brauchen das und Gott hat uns so geschaffen, dass wir, dass wir Hilfe von außen brauchen. Und das anzuerkennen ist so wichtig. Es ist, ähm, es ist so befreiend alleine, wenn wir erkennen: Ich werde nicht verdammt, wenn ich mit jemandem zusammen mich hinsetze und wenn ich sage: Ich brauche Hilfe, ich brauche Gebet. Und Get Free bedeutet im Prinzip Folgendes. Jemand ist mit dir ähm, an einem bestimmten Ort ja, und, und betet einfach mit dir zusammen und hilft dir, dass du Schritte auf Jesus zugehst. Es ist nicht mehr und nicht weniger. Jemand betet mit dir und unterstützt dich im Gebet, dass du Jesus einlädst und das Erste, was passieren wird, das haben wir auch die letzten drei Wochen behandelt, aber ich will das unbedingt nochmal sagen, weil es die Grundlage von absolut allem darin ist. Das Erste, was passieren wird, ist, dass Jesus dir zuspricht, wie sehr er dich liebt und dass alles getan ist. Er wird nicht mit einer Forderung kommen, er wird nicht sagen, du müsstest jetzt erstmal besser sein, um zu mir zu kommen. Ich garantiere dir, weil das sagt uns das Wort Gottes und so habe ich Jesus erfahren und deswegen rede ich über Jesus. Jesus wird dir erstmal sagen, wie sehr er dich liebt und dass er für alles bezahlt hat. Das wird er dir zeigen. Er wird dir das nochmal vergegenwärtigen, weil das ist nicht nur eine Information. Es ist wichtig, dass du das spürst. Und je mehr du das spürst und empfängst, desto mehr wirst du merken: Wow, wenn Jesus mich so sehr liebt und wenn seine Liebe nicht in Frage gestellt ist und wenn er mir sagt, er möchte mich in Freiheit führen, dann darf ich ihm vertrauen. Und ich starte heute mit einer Bibelstelle, die uns nochmal, bevor ich zu der Hauptpassage komme, genau darauf hinweisen soll, wer Jesus ist. In Philippa 2, Vers 9 bis 11 steht, darum hat Gott ihn erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der überall Namen ist. Gott hat Jesus erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der überall Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Jesus ist erhöht, Jesus sitzt auf dem Thron, und Jesus hat alles in seiner Hand. Er hat alle Autorität, alle Liebe, alle Gnade. Jesus ist ewig und auf ihn wollen wir schauen und das ist auch das Hauptziel dieses Gottesdienstes, eines jeden Gottesdienstes. Ja? Also du kannst zum Beispiel eine Predigt und einen Gottesdienst, wenn du fragst, wann war der Gottesdienst gut, kannst du daran messen, dass du sagst, sind wir heute mehr fokussiert auf Jesus, als dass wir es vorher waren. Das ist ein guter Gradmesser für einen Gottesdienst, weil es geht immer um Jesus, alles, alles dreht sich um ihn. Ich würde jetzt so gerne, mache ich nicht, keine Angst, Herr, ich würde so gerne einmal durch den Kolosserbrief mit euch durchgehen, liest ihr den gerne mal durch, einfach als Impuls für dich, da steht ein sogenannter Christushymnus. Also das ist quasi, da, da wird beschrieben, wer Jesus ist und, und er wird so schön uns vor Augen gemalt und da verstehst du einfach, alles ist ihm unterstellt. Er ist größer als das Universum, er steht über Raum um Zeit, alles im Kosmos ja, wird sich in ihm vereinen. Das klingt schon sehr episch und so ist es auch gemeint. Jesus ist wirklich stärker und größer als alles und du darfst ihm vertrauen. Jetzt ist es so, dass wir alle Schritte in Freiheit zu gehen haben und der Punkt ist, wir können das nicht selber schaffen. Das kannst du weder durch deine eigene Anstrengung schaffen, noch kannst du schaffen durch etwas, das nennt sich Gesetzlichkeit und da müssen wir Christen auch immer wieder drüber predigen, dass Gesetzlichkeit uns nicht hilft und dass Gesetzlichkeit uns auch nicht frei werden lässt. Ich benutze mal ein Bild dafür. Stell dir vor, du merkst, du hast eine Krankheit in deinem Körper und du möchtest das durchchecken lassen und du gehst irgendwo hin und es kommt ein Röntgengerät, ja, und du wirst geröntgt. Das Röntgengerät kann dich nicht heilen, okay? Das Röntgengerät kann dir aber aufzeigen, was in deinem Körper los ist, möglicherweise. Stell dir vor, das Röntgengerät stellt fest, du hast eine Krankheit, die zum Tod führen würde, so, und dann hast du einen Arzt, der dir ein, ein Mittel gibt, was dich heilt, und zwar komplett. So, wenn wir diese Analogie nehmen, wenn wir dieses Bild nehmen, das kannst du, um Theologie mal gut auf den Punkt zu bringen, woran wir glauben und worum es bei Jesus geht, kannst du in folgenden Richtung ähm, einmal auslegen, dieses Bild. Das Gesetz. Also auch das, was wir im Alten Testament haben, ist wie das Röntgengerät. Äh, es zeigt dir, was in dir drin los ist. Es zeigt dir, was in deinem und meinem Herzen so, so richtig krass und kaputt ist manchmal und wo wir Abgründe haben. Das macht das Röntgengerät, das macht das Gesetz. Aber das Gesetz kann dich nicht heilen. Das Gesetz, wenn du dich ganz, ganz dolle anstrengst und das haben Christen viel gemacht und machen sie auch heute noch, wenn sie den Fokus auf Jesus und auf seine Gnade verlieren, ja, dann machen sie immer krasse Regeln und sagen, du musst das machen und das machen und das machen, nur es macht dich noch immer versklavter, weil das Röntgengerät kann nicht heilen. Es kann dir aufzeigen, was in dir kaputt ist, aber dann bringt es dich zu Jesus, der dich heilt, denn darum geht es in dem Ganzen. Jesus ist der, der Sünden vergibt und nur er kann das tun und er hat alle Autorität. Und wir reden ja über Freiheit und hierbei geht es nochmal darum zu verstehen. Diesen Gedanken will ich uns auch mitgeben. Wir versuchen oft, viel zu viel Dinge zu kontrollieren, die wir nicht kontrollieren können und demgegenüber die Dinge, die wir kontrollieren könnten, ja, die wir als, zur Verfügung bekommen haben, die kontrollieren wir nicht. Kleines Beispiel, wir versuchen viel zu viel zu kontrollieren, was in dieser Welt alles laufen müsste, wir versuchen zu kontrollieren, wie Menschen uns finden, was Menschen über uns denken, ja, und dass wir nach außen ein tolles Erscheinungsbild haben, das kontrollieren wir noch und nöcher, aber du kannst nicht kontrollieren, was Menschen über dich denken. Du kannst auch nicht kontrollieren, dass Menschen dich mögen müssen oder dass sie dich lieben und wer immer denkt, das kann ich kontrollieren, der wird manipulativ, ja, der wird immer gucken, was denken jetzt Menschen über mich, da musst du immer sicherstellen, ja, dass, dass dass du gut dastehst, du musst immer sicherstellen, so, dass, dass Menschen dich irgendwie gut finden und du musst das einfordern und das geht nicht, du kannst diese Welt nicht kontrollieren, du kannst die wesentlichen Dinge nicht in deiner Hand halten. Dann versuchst du nämlich zu sein wie Gott und das geht nicht und du wirst daran scheitern. Demgegenüber, was du kontrollieren kannst ist, dass du Jesus bittest, dass er dein Leben verändert, dass du in Jüngerschaft unterwegs bist, was bedeutet, dass du dich Menschen anvertraust und dass du darüber redest, was wirklich bei dir los ist und dass du sagst, ich brauche Freiheit, das kannst du kontrollieren. Was du kontrollieren kannst, ist, dass du Jesus gehorchst und zwar nicht, weil du dich irgendwie verpflichtet fühlst, sondern weil du sagst, Jesus, du hast dein ganzes Leben für mich gegeben, du bist für mich in die Hölle gegangen, du bist wieder auferstanden von den Toten, ich bin frei und ich liebe dich und ich gebe dir mein ganzes Leben hin, einfach weil ich dir vertraue. Weißt du, wie du merkst, ob die Gegenwart Gottes im, im Leben eines Menschen präsenter geworden ist? Das merkst du daran, dass Menschen Jesus gerne gehorchen, selbst wenn sie noch nicht alle Details kennen und selbst wenn sie nicht wissen, wie jeder einzelne Schritt ausgehen wird, weil sie Jesus vertrauen und ihr Leben ihm hingeben. Das ist übrigens die Essenz von wahrer Liebe. Die Essenz von wahrer Liebe ist niemals Forderung, niemals Konsum. Die Essenz von wahrer Liebe, das ist ihr absoluter Kern, ist Hingabe, sich hinzugeben. So, wenn wir das uns alles vor Augen führen und verstehen nochmal, dass Jesus jemand ist, der alles gegeben hat, dann dürfen wir uns heute einmal anschauen, dass Jesus der ist, der wirklich Autorität hat. Und wir müssen darüber nachdenken, wer oder was hat Autorität in unserem Leben, denn du gibst jemanden oder irgend, irgendetwas Autorität in deinem Leben. Jesus hat gesagt in Matthäus 28, Vers 18, er trat herzu, redete mit seinen Jüngern und sprach mir, Achtung, sehr wichtig, man überhört das oft, wenn man das schon viel gelesen hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum, weil das so ist, Geht hin und lehret alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Jesus hat gesagt, ihm ist gegeben alle Autorität. Er hat alle Autorität. Und weil das so ist, können wir hingehen und können Menschen sagen, es gibt Hoffnung für dich, du musst nicht so bleiben, wie du bist, weil Jesus ist größer und er ist stärker. Warum steht hier nicht, das denkt man ja manchmal, dass da stehen würde sowas wie, ja geht hin zu allen Völkern, bringt die Menschen dazu, dass sie ein kurzes Übergabegebet sprechen und dann lasst sie in Ruhe und gebt ihnen ein Ticket, ja damit sie in einem schönen, gemütlichen Wartezimmer sitzen können, bis sie abgeholt werden in den Himmel. Ich stelle mir das manchmal so vor. Herr Knorr, bitte, als nächstes. Wir sollen hier nicht auf gepackten Koffern sitzen, sondern wir sollen Menschen und uns gegenseitig darin lehren, alles zu halten, steht da ja, was Jesus gesagt hat. Warum ist das wichtig? Nun, damit wir uns verändern. In Jakobus steht, im ersten Kapitel, haben wir nicht hier auf der Präsentation, das möchte ich uns aber mitgeben. Oh, das gebe ich dir wieder. Gib mal dem Sambo einen Applaus. Genau, jetzt, wo ich Jakobus sage, ne? Ja, ja, wenn das Wort Gottes ausgesprochen wird, dann entsteht auch immer Widerstand und Ablenkung. Das ist ein Scherz, das ist alles gut. Okay, in Jakobus Kapitel 1, da, da steht, dass wir wenn, wir, wenn wir das Wort Gottes hören, also das, was Jesus uns sagt, und wenn wir dann aber nur beim Hören bleiben, dass wir uns selber betrügen, das heißt, nur weil du weißt, es gibt Freiheit, heißt das nicht, dass du Schritte in Freiheit gehst. Sie kommt nicht automatisch. Du brauchst die Autorität von Jesus, der du dich anvertraust. Wenn du nur hörst, dann wird sich nichts verändern. Und der Jakobusbrief sagt, das ist wie wenn du in einen Spiegel guckst, denn das ist das Wort Gottes. Es ist wie ein Spiegel, du schaust da rein und du siehst dich. Heute Morgen hast du dich vielleicht ja in einem Spiegel gesehen und du hast gedacht, hui, da kann man noch mal was machen. Und dann hast du einen Kamm genommen oder irgendwas und hast dich gekämmt oder wie auch immer. Einige Jungs sowas was ist Krim? Kommst du noch drauf, wenn du... Ach, es ist auch egal. Also... <lacht> Und wenn du dich nur betrachtest durch das Wort Gottes, aber nie in Aktion kommst, dann wird es keine verändernde Kraft haben, es ist Selbstbetrug und entschuldigt, wenn ich mal kurz ein bisschen ironisch werde, aber ganz lieb ironisch, ja, ich persönlich, das wissen ja alle, die mich ein bisschen kennen, ich liebe das Wort Gottes und ich liebe es zu predigen. Ich finde das ganz, ganz toll. Ich bin voll Fan davon, dass man sich beim Predigen Mühe gibt und dass man beim Predigen schaut so, dass man das Wort Gottes gut auslegt und es Leuten erklärt und so. Aber ich würde gerne mal so von der anderen Seite herkommen. lieber, du hast es ein bisschen weniger krass ausgelegt und aufgeschlüsselt und noch ein bisschen mehr und hier verstanden und wendest etwas mehr an, ja, weil nur durch die Anwendung kommt Freiheit und Veränderung. Und manches Mal denke ich, bleiben wir mal bei dem Spiel, Bild und bei dem Kamm, Christen sind manchmal, und ich schließe mich da voll mit ein, sind voll drauf aus, es ganz genau erklärt zu kriegen, wie das mit dem Kamm funktioniert. Ja? Und dann kommen sie nach Hause und sagen, wow, heute habe ich eine Predigt gehört über die Wichtigkeit des Kämmens. Das war ganz, ganz toll. Und nächste Woche kommt Teil 2 und dann werden wir bis zu Teil 16 gehen. Die Wichtigkeit des Kämmens, das habe ich mir in meinem Buch hier aufgeschrieben mit einem One Thing. Hast du dich denn gekämmt? Nein, aber das war rhetorisch so gut. Ja? Und dann hat er mir noch erklärt, wie schon im Alten Testament bei der Stimme ein Kamm oben in der Ecke hing. Das ist so krass. Und Dietrich Bonhoeffer hat auch mal ein Zitat über Kämme gebracht. Ja? Das ist so, so krass. Und dann hat er eine emotionale Predigt gehalten und hat gesagt, bring deinen Kamm in Position. Hab eine Schublade, wo du ihn findest. Und dann habe ich meinen Kamm in Position gebracht. Hast du dich gekämmt? Nein, aber es war so toll, sich das alles anzuhören und danach noch Lobpreis zu machen. Ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Wenn wir es nicht anwenden, werden wir nicht frei erleben. Und das ist das, was das Wort Gottes uns sagen möchte. Und jetzt gehe ich mit uns in eine Geschichte rein, ja, falls du sie nicht hast auf der Präsentation, keine Bange, ich werde trotzdem in sie reingehen aus Markus 5, weil ich möchte uns gerne einmal zeigen, was die Autorität von Jesus bedeutet und was das mit uns zu tun hat, exemplarisch an dieser Geschichte. Hörst dir einfach einmal gut mit an. Es ist eine, wie man heute so sagt, weirde Geschichte, wo ich manches Mal denke, echt? Die ist in der Bibel drin, sie ist in der Bibel drin und ich lese sie uns einmal vor. Im Markus-Evangelium ist es so, jeder Evangelist hat ja einen bestimmten Schwerpunkt, wie er uns Jesus präsentieren möchte, damit wir Jesus besser kennenlernen und das Markus-Evangelium hebt zwei Aspekte besonders hervor und den werden wir hier auch gleich kennenlernen. Der erste Aspekt ist, in den ersten acht Kapiteln des Markus-Evangeliums kriegen wir Jesus vorgestellt in seiner Identität, nämlich als König und Herrscher. Okay, also die ersten acht Kapitel des Markus-Evangeliums haben ganz viele Begegenheiten, die uns zeigen sollen, was ist die Identität von Jesus? Er ist König und Herrscher. Ab Kapitel 9 bis zum Ende geht es dann um den Auftrag von Jesus, nämlich, dass er ans Kreuz gehen soll, um für uns zu sterben und uns zu erretten vom Tod und von der Sünde und uns Freiheit zu bringen. Und wir sind hier also in dieser Passage, wo es darum geht, in diesen Kapiteln, Jesus als König mit Autorität ausgestattet vorzustellen. Jesus ist gerade mit seinen Jüngern durch einen Sturm gefahren, weil er jetzt gerade aus dem jüdischen Gebiet sich bewegt in heidnisches Gebiet. Das waren die Leute, die Gott nicht kannten, da wollten Juden nicht hin und Jesus hat aber auf dem Herzen gehabt, dass er einer bestimmten Person begegnet, über die ich jetzt uns gleich ein paar Verse vorlese, um diese Person freizusetzen. Und das sagt dir übrigens auch nochmal Folgendes, was uns Markus hier präsentieren möchte. Jesus ist bereit, durch jeden Sturm zu gehen, an jeden Ort, an jeden Platz, selbst da, wo andere nicht hingehen, selbst da, wo andere denken, ich will dir dann nicht begegnen und ja, ich, ich schaue auf dich herab. Jesus ist bereit, an jeden Ort zu gehen, je alles auf sich zu nehmen, um dich in Freiheit zu führen. Es gibt keinen Ort, an dem du gerade innerlich bist, wo Jesus dir nicht begegnen würde und es gibt nichts, was er nicht auf sich nehmen würde. Alleine das ist so eine schöne Botschaft. Jesus ist durch diesen Sturm gefahren, weil als er darüber gefahren ist ins heidnische Gebiet, um einen Mann freizusetzen, da sind direkt Konflikte entstanden und dieser Sturm ist aufgekommen. Jesus stillt den Sturm und dann begegnet er einem Menschen. Ich will mal so sagen, der hat Probleme gehabt, von denen glaube ich, dass wir diese Probleme nicht haben, zumindest nicht so krass und in dieser Kombination. Da war ein Mann, der hat auf einem Friedhof gelebt tun die meisten von uns nicht, er war nackt, also er hat nackt auf einem Friedhof gelebt und sich selber geritzt mit Steinen und er war von einem Dämonen oder von mehreren Dämonen besessen und wir lesen jetzt hier, sie kamen ans andere Ufer, wir merken uns nochmal, er ist durch den Sturm gefahren, ans andere Ufer des Sees in das Gebiet der Gardarena und als er aus dem Schiff gestiegen war, lief ihm sogleich aus den Gräbern muss schon echt spooky gewesen sein, ein Mensch mit einem unreinen Geist entgegen, der seine Wohnung in den Gräbern hatte und selbst mit Ketten konnte niemand ihn binden, denn schon oft war er mit Fußfesseln und Ketten gebunden worden, aber die Ketten wurden von ihm zerrissen und die Fußfesseln zerrieben und niemand konnte ihn bändigen. Und er war alle Zeit, Tag und Nacht auf den Bergen und in den Gräbern, schrie und schlug sich selbst mit Steinen. Das heißt, dieser Mann hatte Dinge in seinem Leben, eigentlich sein ganzes Leben, was außer Kontrolle geraten. Raten war. Ja und Ketten also dieser Versuch ihn zu binden um ihn davon abzuhalten sich selber zu verletzen konnten das nicht bewirken dass er geschützt wurde als er aber Jesus von Ferne sah lief er und warf sich vor ihm nieder schrie mit lauter Stimme und sprach Jesus du Sohn Gottes des Höchsten was habe ich mit dir zu tun ich beschwöre dich bei Gott dass du mich nicht quälst denn er sprach zu ihm Frage aus dem Menschen aus du unreiner Geist und er fragte ihn was ist dein Name und er antwortete und sprach, er sprach Legion. Nee, okay. Also, Legion ist mein Name, denn wir sind viele. Und er bat ihn sehr, sie nicht aus dem Land zu verweisen. Es war aber dort an den Bergen eine große Herde Schweine zur Weide. Schön poetisch. Schweine zur Weide. Und die Dämonen baten ihn alle und sprachen, schicke uns in die Schweine, damit wir in sie fahren. Und sogleich erlaubte es ihnen Jesus. Und die unreisen Geister fuhren aus und fuhren in die Schweine. Und die Herde stürzte sich den Abhang hinunter in den See. Es waren aber etwa 2000 und sie ertranken im See. Die Schweinehirten aber flohen und verkündeten es in der Stadt und auf dem Land. Und sie gingen hinaus, um zu sehen, was da geschehen war. Und zu, sie kamen zu Jesus und sahen den Besessenen, der die gehabt hatte, denn er war ja jetzt frei, da sitzen, bekleidet und vernünftig und sie fürchteten sich. Und die es gesehen hatten, erzählten ihnen, wie es mit dem Besessenen zugegangen war und von den Schweinen. Mal bis hierhin. Dieser Mann übrigens, der freigesetzt worden war, er möchte dann mit Jesus mitkommen und Jesus sagt, nein, komm nicht mit mir mit, sondern geh an deinen Ort zurück. Dieser Mann wird der erste Heidenmissionar auf diesem Gebiet. Das heißt, dieser Mann hatte eine Berufung und Bestimmung von Gott. Dieser Mann hatte eine Bestimmung von Gott auf seinem Leben, dass er über Jesus reden würde und viele, viele Menschen haben sich bekehrt, nachdem er freigesetzt worden war. Aber zunächst mal brauchte er die Autorität von Jesus, denn die Autorität von Jesus ist größer als alles, was uns irgendwie binden könnte." Jetzt denkst du vielleicht, okay, möchtest du heute über Dämonen sprechen und dass wir alle besessen sind? Nein, du kannst dich entspannen. Ich sage vielleicht nur zwei, drei kurze theologische Aspekte dazu, damit du weißt, wie wir das als Kirche sehen. Wir glauben daran, dass Gott immer stärker ist und dass er größer ist. Wir glauben aber auch daran, dass es einen Teufel gibt und es gibt dämonische Mächte. Und ja, manches Mal gibt es Leute, die brauchen das, dass wir mit ihnen beten, für sie beten und dass wir den Namen Jesus anrufen und dass sie freigesetzt werden. Nächster Gedanke, der Name Jesus ist immer stärker. Wann auch immer seine Autorität angerufen wird, müssen dunkle Mächte sofort fliehen. Nächster Gedanke, nein, nicht alles ist eine dämonische Belastung, aber manches. Wir spielen das nicht gegeneinander aus. Wenn wir wissen, Leute brauchen seelsorgerliche und psychische psychologische Begleitung, dann sollen sie das bekommen, wenn das der Weg zur Heilung ist. Wenn Leute aber eine dunkle Belastung haben, weil sie sich für Okkultismus, für übernatürliche Mächte geöffnet haben, dann werden wir den Namen Jesus anrufen und dann werden wir für sie beten und all das habe ich schon gemacht und ich weiß, der Name Jesus ist stärker. Das heißt, wir gehen einfach nach dem Prinzip vor, wir werden den Teufel niemals verniedlichen, aber wir werden ihn auch nicht verherrlichen, sondern wir sagen, wir gehen da mit Respekt dran, denn wir glauben, Leute brauchen Heilung und sie brauchen Freisetzung und wir rufen den Namen Jesus an, seine Autorität ist stärker. Ja, Du kannst dir überlegen, ob du das theologisch so siehst, aber dann hast du mal ganz kurz gehört, wie wir das hier betrachten, weil wir möchten nicht sagen, sowas gibt es nicht und wenn Leute Freiheit brauchen von etwas, ja, sie da drin lassen in dem, was sie belastet. Nein, wir möchten Menschen dienen und wir wissen, wir können den Namen Jesus anrufen und er ist größer. Amen. So, ein Zwischenamen dazu. Jetzt denkst du vielleicht, naja gut, ich habe jetzt nicht so krasse Probleme wie dieser Mann, also offensichtlich, obviously, ich lebe nicht nackt auf dem Friedhof und so, ne? ich bin heute Morgen auch nicht aus dem Grab hier hingekommen, sondern ich habe schon eine Wohnung oder ein Haus, das ist alles cool, aber das Prinzip, was dahinter steckt, das betrifft uns alle. Das Erste ist, Jesus kommt dorthin und er weiß, dieser Mann braucht Freiheit. Und das, was immer entsteht, wann immer wir uns entscheiden, dass wir Schritte in Freiheit gehen und das ist sehr wichtig zu begreifen, denn dann rechnest du damit und dann bist du darauf vorbereitet. Das Erste, was immer entsteht, ist ein Konflikt. Jesus wusste, er hat zu seinem Vater gebetet, das hat er immer getan und hat gefragt, was soll ich tun? Er wusste, mein Auftrag ist, dass ich diesen einen Menschen aufsuche und dass ich ihn freisetze. Und er geht auf dieses Boot mit seinem Jüngern und er fährt dorthin und das Erste, was entsteht, wenn du dich aufmachst, um Schritte in Freiheit zu gehen, ist, dass Wind und Wellen kommen werden und zwar jedes einzelne Mal. Hab keine Angst davor, aber hab Respekt davor, denn Jesus ist größer. Wann immer du zum Beispiel aufstehst und sagst, ich werde mich aus den ungesunden Beziehungen, in denen ich gerade bin, lösen und ich möchte gesunde Beziehungen leben und ich werde mich nicht mehr manipulieren lassen und ich werde nicht mehr in Beziehungen sein, die destruktiv sind, die mir nicht gut äh, tun. Wann immer du sagst, ich werde also ans andere Ufer fahren und ich werde in Freiheit hineinkommen, dann garantiere ich dir, wird der Teufel alles versuchen, um dir zu sagen, dass du das auf gar keinen Fall kannst und in dir drin wird ein Konflikt hochkommen. Das ist ein sogenannter alter Mensch, der wird schreien und er wird sagen, nein, davon kannst du dich nicht lösen. Wenn du das tust, wird alles furchtbar. Ja? so Das heißt, es wird ein Konflikt entstehen, aber was du dir sagen darfst, ist, wenn ein Konflikt entsteht, dann heißt das, dass das, was hier passiert, wirklich wichtig ist und ich weiß, Jesus ist größer und er ist stärker. Ja? Es wird immer ein Konflikt entstehen. Wann immer du sagst, ich werde, nicht mehr, ich werde nicht mehr in meiner Bitterkeit und meiner Verletzung sitzen bleiben, denn das ist eine Sache, die der Teufel versucht, um Christen von ihrem Potenzial abzuhalten. Ja? Er versucht, Christen miteinander zu entzweien und dann hast du Christen, die sind Kirchen verletzt und die, die sitzen dann wie, wie auf so einer Ersatzbank und gucken den Rest ihres Lebens irgendwelchen Christen zu und sagen, ja, 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 in Kirchen wird man verletzt. Darf ich noch mal was dazu sagen? Nicht Kirche verletzt dich, Menschen in Kirchen verletzen dich. Ja, es sind Menschen und nein, das ist nicht schön gewesen und nein, das ist nicht gut, aber der Teufel versucht dich innerlich in einen Konflikt zu bringen, er versucht dich zu binden, indem du sagst, ja dann hege ich jetzt meine Bitterkeit und sie frisst dich auf. Sie ist wie, Achtung, so eine tote Grabstätte, denn jeder von uns hat tote Orte in sich drin, von denen wir uns selber nicht losreißen können oder wo wir uns selber nicht unter Kontrolle haben und ich möchte dich fragen, das ist eine sehr wichtige Frage, welcher Bereich deines Lebens ist außer Kontrolle und du kriegst sie nicht in den Griff. Wenn du ihn bisher nicht in den Griff gekriegt hast, wirst du es auch jetzt nicht schaffen. Du brauchst Jesus und seine Autorität. Er ist größer. Er wird dir helfen, dass Bitterkeit verschwindet. Er wird dir helfen, dass da, wo du dich in Schulden hineinstürzt, weil du versuchst, das Loch in deiner Seele mit Konsum irgendwie zu befriedigen, ja, dass du aus der Schuldenfalle rauskommst. Er wird dir helfen, dass du nicht immer wieder in eine nächste Beziehung gehen musst, die dir nicht gut tut, damit du innerlich heil wirst und ganz ganz wirst Und damit du sagen kannst, mein Wert steht fest. Aber wann immer du sagst, ich werde nicht länger in Destruktivität leben, ich werde aufstehen, wird immer ein Konflikt entstehen. Und wenn du sagst, okay, ich werde jetzt also den Leuten vergeben, die mir Unrecht getan haben, wird in dir drin aufstehen, bist du dir wirklich sicher? Ja, wo kommen wir denn dahin, wenn du deine Bitterkeit nicht mehr hast? Wie willst du denn das Loch in deiner Seele füllen? Wie willst du denn, ja, wenn du dich nicht mehr über andere erheben kannst, wenn du sie nicht mehr richten kannst, das nennt sich übrigens Selbstgerechtigkeit, dieses ich bin besser als andere, was wir alle in unseren Herzen haben, was versucht hochzukommen. Wenn du versuchst, dagegen anzukommen, es wird ein Konflikt entstehen, aber es lohnt sich, dass du auf die andere Seite fährst und es lohnt sich, dass du dich Jesus anvertraust, denn seine Autorität ist immer größer. Sie haben diesen Mann versucht, dadurch unter Kontrolle zu halten, dass sie ihm Ketten gegeben haben. Was für ein Bild, ja, aber die Ketten konnten das nicht binden und wir versuchen, Versuchen auch, uns selber in den Griff zu kriegen. Ja, Ich will nicht mehr bitter sein. Ah, ich will nicht mehr das und jenes tun. Ich will selber aus dieser Sucht raus. Keiner soll es merken. Ich will selber das hinkriegen. Wo kommen wir denn dahin, wenn jemand sieht, wie es wirklich bei mir aussieht? Wir versuchen das selber hinzukriegen. Wir versuchen uns selber anzuketten. Durch Gesetzlichkeit, dadurch, dass wir Masken aufziehen und Dinge verstecken. Aber es funktioniert nicht. Diese Ketten werden immer wieder zerrissen werden und der Bereich deines Lebens wird immer wieder außer Kontrolle geraten. Es sei denn, du gehst unter die gute Autorität deines Herrn und Erlösers, Jesus Christus. Denn in dem Moment, ja, wo er gesagt hat, ihr müsst hier raus, also zu dieser Legion gesagt hat, fahrt aus diesem Mann, war es sofort entschieden, oder? Das ist nicht so wie, okay, Jesus hat halt 51% Prozent und die 49% und das kämpft dann so gegeneinander, aber gerade so gewinnt er. Nein, Jesus ist so ungleich viel stärker als jede Sünde. Jesus ist so ungleich viel gnädiger mit dir, als du es dir überhaupt nur vorstellen kannst, Jesus ist stärker und seine Autorität ist gut. Du kannst es selber nicht schaffen, du brauchst seine Autorität, du bist selber nicht stark genug und du musst dir überlegen, wem oder was gibst du Autorität in deinem Leben. Get free bedeutet, dass du sagst, ich spiele nicht länger Verstecken, sondern ich vertraue mich jemandem an und ich sage, von heute an wird das anders sein. Ich weiß, wenn ich angegriffen bin, dass anscheinend das, was in meinem Leben ist, so wichtig sein muss, dass der Teufel daran ein Interesse hat kaputt zu machen. Vielleicht bist du geplant von Gott als die erste Person, die in deiner Familienlinie, wo ganz viel Alkoholismus drin ist, die erste Person ist, die sagt, ich werde nicht unter Suchterkrankungen leiden, ich werde mich nicht dem Alkoholismus hingeben. Der Teufel hasst diese Einstellung. Er möchte nämlich, dass du das Muster fortführst. Aber Jesus ist größer und er ist stärker und wenn ein Sturm in dir hochkommt, dann sag, anscheinend ist die Berufung auf meinem Leben und der Wert, den Jesus mir beimisst, so hoch, dass der Teufel. Teufel mich unbedingt angreifen muss, aber davon lasse ich mich nicht verunsichern. Man darf manchmal so eine Einstellung haben. Ich weiß, es klingt auch ein bisschen lustig, aber wenn ein Sturm entsteht, ja, der entsteht so also allein in meinem eigenen Leben. Immer wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, ich gehe jetzt einen Schritt weiter für Jesus, ich gehe einen Schritt weiter an meine Berufung, dann ist Kritik gekommen, dann sind krasse Dinge aufgekommen. Ich weiß noch, als wir nur einen Gottesdienst hier hatten in der Credo-Kirche und einen zweiten gestartet haben an unserem Standort in Oberbaben, war. Das erste Mal, dass wir einen zusätzlichen Gottesdienst hinzugefügt haben und ich war dafür verantwortlich. Und in dem Moment, wo es kurz davor war, bin ich ganz, Nacht auf, ganz oft nachts aufgewacht und habe eine Stimme gehört, die mir gesagt hat, ich bringe dich um. Ich so, wow, das ist neu. Ja? Und das war richtig, richtig intensiv und richtig heftig. Und ich habe gedacht, sagt das besser Keim? die halten dich für gaga. Bis ich es meinem Pastor Friedhelm anvertraut habe. Und er hat mit mir gebetet und auf einmal konnte ich nachts wieder ruhig schlafen. Weißt du, wenn du Schritte gehst, es, wird, es werden Dinge kommen. Manche haben so Angst vor einem Kritiksturm, dass sie sich nicht trauen, Jesus gehorsam zu sein, weil du denkst, wow, was ist, wenn ich kritisiert werde? Weißt du, Kritik fühlt sich nie gut an. Aber wenn du nicht kritisiert werden möchtest, das kriegst du nur hin und noch nicht mal dann übrigens, wenn du nie für etwas stehst, nie dich traust, mit deinem Leben einen Unterschied zu machen, niemals aufstehst und sagst, ich werde die Berufung leben, die Gott für mich geplant hat. Aber wenn du aufstehst und das tust, dann werden sich Dinge gegen dich erheben, aber Jesus ist stärker. Jesus ist stärker. Du wirst Stimmen hören durch Menschen, die dir das aussprechen, in dir drin, die dir sagen, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Und weißt du, was du dann sagen darfst? In mir drin bin ich schlechter, als ich es jemals für möglich gehalten habe. Aber in Jesus bin ich geliebter und angenommener, als ich es mir jemals hätte erträumen können. Denn er ist für mich durch den Sturm gegangen. Und er ist für mich in den Tod gegangen. Und er ist wieder auferstanden von den Toten. Jesus Christus ist stärker als der Tod. Er ist stärker als alle Angst. Er ist stärker als alle er ist stärker als alles, was du seit 30, 40, 50 Jahren falsch machst, wo du in Gebundenheiten bist. Er kann dich jederzeit freisetzen, wenn du sagst, dann komm halt her, lieber Sturm. Ich werde nicht länger in dem sitzen bleiben. Ich werde Schritte in Freiheit gehen, denn ich ordne mich der guten Autorität von Jesus Christus unter. Denn er ist König und sein Königreich wird kein Ende haben. Und sein Friedensreich ist ein ewiges Reich und ich darf ihm so sehr vertrauen." Was ist das in deinem Leben, was du niemandem sagst, aber wo du jetzt heute die Entscheidung triffst, ich werde aufstehen und ich werde Jesus bitten, dass er mich freisetzt davon und ich werde nicht länger auf die Stürme in mir drin hören, auf die Stürme durch andere Leute. Du darfst wissen, wenn du angegriffen bist, dann ist es anscheinend sehr wertvoll und der Teufel möchte verhindern, dass du in deine Berufung hineinkommst. Guck mal, ein Beispiel noch. Nehmen wir mal an, ich bin nicht so ein Fußballfreak, ne? Und deswegen passt das Beispiel, glaube ich, auch ganz gut. Champions League Finale. Wer guckt gerne Fußball? Ihr dürft euch gerne mal melden. Ja, haben wir ein paar, ne? Champions League Finale. Wenn ich jetzt sagen würde, okay, Bayern München spielt gegen, was weiß ich, Real Madrid, können wir machen? Ja, Real Madrid. Und ich würde sagen, hey, heute spiele ich für Bayern als Stürmer, ja, dann würde Real Madrid sich freuen. Und die würden nicht darauf kommen zu sagen, wow, den müssen wir mit vier Mann decken. Die würden mich da mit dem Ball rumlaufen lassen, weil die ganz genau wissen, die Wahrscheinlichkeit, dass ich in Nähe des Tores komme, ist sehr gering, ist sehr gering wenn ich aber ein Topstürmer bin, jemand mit Fähigkeiten, jemand mit Potenzial, werden sie sehr viele Leute schicken, um mich davon abzuhalten, mit dem Ball Richtung Tor zu rennen, um mich mit um das mit aller Macht zu verhindern. Verstehst du, wenn der Widerstand da ist, dann heißt das, dass der Teufel nicht möchte. Er möchte nicht, dass du gegen deine destruktiven Gedanken aufstehst. Er möchte auch nicht, dass du einen Unterschied machst in dieser Welt fürs Reich Gottes. Er möchte, dass du in deiner Verdammnis drin bleibst. Er möchte, dass du Du ständig die gleichen Lügen in deinem Kopf wiederholst. Er möchte, dass der Bereich, der in deinem Leben außer Kontrolle ist, dass du den versteckst und dass du das niemandem zeigst und dass du in der Kirche dein Kirchengesicht aufziehst und zu Hause jemand ganz anderes bist und am Arbeitsplatz jemand ganz anderes bist und online jemand ganz anderes bist, ja, als ob du das bist, was wir auf Social Media sehen. Das glaubt dir doch keiner und mir auch nicht. Die Kirche soll ein Ort sein, wo Leute hinkommen und nicht weglaufen vor Jesus. Menschen, die Probleme hatten, sind immer zu Jesus hingekommen, weil sie wussten, er kann sie freisetzen. Und es ist Freiheit im Namen von Jesus Christus. Und wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, dass wir nicht warten wollen damit, bis wir Schritte in Freiheit gehen. Denn dieses Leben auf dieser Erde hat nur eine begrenzte Zeit. Und je schneller du realisierst, dieses Leben ist endlich und danach komme ich in die Ewigkeit. Und hier bin ich eigentlich doch nur noch, weil ich einen Auftrag habe, nämlich die Taten meines Gottes. Gottes zu verkünden und den Menschen zu zeigen, es gibt wirklich Freiheit, es gibt wirklich Freude, es gibt wirklich Bestimmung. Mache einen Unterschied in dieser Welt und lebe jeden Tag so, als könnte es dein letzter sein. Das gibt die Bibel uns mit. Und das kannst du nur tun, wenn du Schritte in Freiheit gehst und wenn du sagst, ich gehe zu Jesus, denn ich weiß, alles, was in Ketten ist, Jesus kann Ketten sprengen. Ich weiß, alles, was irgendwie zerbrochen ist, Jesus, kann es wieder zusammensetzen. Und ich möchte dir gerne sagen, wenn du dich wertlos fühlst, weil du denkst, ich habe wirklich viel falsch gemacht. Und ich glaube, Jesus kann mich gar nicht mehr lieb haben. Doch. Er wusste nämlich vorher, wen er sich aussucht. Und er hat vor am Beginn dieser Welt entschieden, dass er sein Leben für dich geben würde. Du kannst dieses Loch in deiner Seele nicht stillen mit irgendetwas, was dir Menschen geben. Das kann dir keine Beziehung geben. Sex kann dir das nicht geben. Pornografie kann dir das nicht geben. Dass du konsumierst ohne Ende, kann es dir nicht geben. Fame auf Social Media kann dir das nicht geben, was du in deiner Seele suchst. Denn diese Welt ist nicht dafür geeignet, deine Seele zufriedenzustellen. Das ist wie, wenn du sagst, ich fahre in einen riesig coolen, ja, so Holiday Park, auf den ich mich sehr freue. Und du fährst dahin und irgendwann, vielleicht kennt ihr so Schilder, wo der schon abgebildet ist und wo dann drauf steht noch 50 Kilometer. Du stellst dein Auto daneben, setzt dich neben das Schild und sagst: Angekommen? Nein, bist du nicht. Es ist nur ein Schild. Das ist nicht das Eigentliche. Es ist ein Schild. Und die Schöpfung, alles, was ich gerade gesagt habe, Besitz, schöne Dinge, Essen, Konsum. Anerkennung, all, all diese Dinge, sie sind wie ein Schild, das auf das Eigentliche hinweisen. Das ist aber nicht das Eigentliche. Und Sünde bedeutet Zielverfehlung, dass du sagst, dieses Schild wird mich zufriedenstellen. Ist nicht der Fall. Das Einzige, was dich zufriedenstellen kann, ist die Liebe von Jesus Christus und dass du dich ihm gerne hingibst, weil du sagst, ich vertraue dir, dass du mich liebst und ich vertraue dir, dass du mich freisetzen wirst. Dieser Mann in dieser Geschichte wurde befreit von Jesus. Und dieser Mann in dieser Geschichte hat danach seine Berufung gelebt, weil er bereit war, sich Jesus anzuvertrauen und weil er bereit war, ihm zu vertrauen mit seinem ganzen Leben, egal welche Konflikte entstehen, egal was passiert. Der Teufel wird immer dann das angreifen, was wirklich wichtig ist und was wirklich Bedeutung hat. Und wenn das passiert, dann habe eine Haltung von, jetzt erst recht werde ich zu Jesus gehen. Jetzt erst recht Jetzt erst recht werde ich mich jemandem anvertrauen. Jetzt erst recht werde ich aufstehen. Und wenn die ganze Hölle Entschuldigung, gegen mich aufsteht, Jesus ist größer und ich möchte ihn anerkennen als den, wer er ist. Denn ich weiß, seine Gnade und seine Güte hört niemals auf. Lass uns gemeinsam aufstehen. Lass uns einmal gemeinsam unsere Augen schließen für einen Moment. Weißt du, der Teufel greift Dinge in deinem Leben an. Er will eigentlich nicht diese Dinge angreifen, sondern woran er möchte, ist eigentlich dein Glaube, dass du Jesus nicht mehr vertraust. Das ist das, was er am meisten möchte. Und heute dürfen wir die Entscheidung treffen, das ist die Einladung an dich, dass wir Jesus zum ersten Mal vertrauen und ihm unser Leben geben oder das erneut festmachen. Und während alle Augen geschlossen sind, ich würde gerne einen Moment geben, wo wir auf Jesus reagieren können, wo du das tun kannst, möchte ich dich gerne Folgendes fragen. Wo auch immer du gerade bist, es gibt keinen Ort, wo Jesus dir nicht begegnen würde. Ich weiß, du fühlst dich entwertet. Ich weiß, du denkst, es kann nicht sein, dass ich eine Chance kriege. Aber Jesus sagt dir, Du kriegst jede Chance erneut, erneut und erneut und erneut. Jesus sagt dir, dein Wert steht fest. Nichts, was du getan hast, nichts, was Menschen sagen, definiert deinen Wert, sondern Jesus alleine. Und er hat dir deinen Wert gezeigt, dadurch, dass er ans Kreuz gegangen ist, gestorben ist, er war bereit, sein Leben für dich zu geben, damit du verstehst, wie wichtig und wertvoll du für ihn bist. Er ist für dich in den Tod gegangen, damit du das niemals erleben musst. Und wenn du in deinem Herzen heute Morgen merkst, ich möchte so gerne Jesus annehmen, entweder zum ersten Mal oder du weißt, du solltest das erneut festmachen, weil du von diesem Weg abgekommen bist, dann will ich dich jetzt ermutigen, während alle Augen geschlossen sind, dass du einfach kurz jetzt deine Hand hebst, jetzt genau und sagst, Jesus, hier bin ich. Bitte schenk du mir neues Leben. Bitte vergib du mir. Bitte setz mich frei. Bitte sprich mir Wert zu. Und bitte gib mir diese Sicherheit ins Herz. Ich werde ewig leben, selbst wenn ich auf dieser Erde sterbe. Wer sagt heute Morgen, das ist meine Entscheidung und ich nehme Jesus an? Dankeschön. Es ist noch jemanden, der sagt, das möchte ich heute Morgen festmachen. Heb gerne deine Hand als einen Ausdruck von dem, dass du sagst, Jesus, ich vertraue mich dir an mit allem, was ich bin. Dankeschön. Können wir gerne unsere Augen wieder öffnen? Und wir werden jetzt ein Gebet sprechen, was genau das an Jesus richtet, dass wir ihm sagen... Du bist die Autorität. Dir vertrauen wir unser Leben an und dir gehört unser ganzes Herz. Wir beten, Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Lasst uns einen Applaus geben, um Jesus groß zu machen, ihm die Ehre zu geben. Wir werden uns jetzt einen Moment nehmen, wo wir im Lobpreis Jesus feiern. Und wenn du sagst, boah, meine Gefühle, meine Gedanken, die sind noch nicht so, ja, damit irgendwie konkurrent, dass ich das wirklich an mir dran habe, Jesus ist größer und stärker. Lobpreis hilft uns, dass wir uns an das erinnern, was wirklich wichtig ist. Was ist dir gerade wichtig? Es gibt Dinge, die versuchen, Wichtigkeit zu bekommen, die sind gar nicht wirklich wichtig. Die werden auch in der Ewigkeit nicht wichtig sein. Sie wirken jetzt so groß, aber auf, aus einer Jesus-Perspektive darfst du wissen, Jesus ist immer größer, egal was ist. Lass uns Jesus die Ehre geben. Wir wollen ihm singen, dass wir wissen, er ist größer, er ist für uns gestorben, er hat den Tod besiegt und nichts und niemand wird uns aus seiner Hand reißen. Und wenn du heute Morgen sagst, ich brauche Gebet. Es werden gleich Leute hier stehen, die sind gerne bereit für dich zu beten, wenn du sagst, ich brauche Ermutigung. Ich brauche, dass mir jemand Wort Gottes zuspricht. Ich möchte gerne etwas weitergeben. Ich brauche einfach Gebet. Schäm dich nicht, zu jemand hinzugehen. Wir alle brauchen Gebet. Wir alle brauchen uns gegenseitig. Deswegen sind wir eine Kirchenfamilie. Also lass uns diesen Moment nehmen, während wir jetzt in die Lobpreiszeit gehen. Geh gerne jetzt hier zu jemandem hin und lass dich segnen und lass dir Worte von Jesus zusprechen. Und Jesus, wir erheben dich. Komm lass uns Jesus preisen, lass uns ihn hochheben. Jesus, du hast die Finsternis besiegt. Wenn du mit deinem Licht kommst, muss die Finsternis weichen. Du bist für uns durch den Sturm gegangen, damit wir Frieden haben können. Du bist ins Reich des Todes gegangen und bist wieder auferstanden von den Toten. Und Jesus, du hast alle Autorität. Du hast alle Macht. Du bist Alpha und Omega. Du hältst jedes einzelne deiner Versprechen. Deine Gnade hat kein Ende. Deine Treue ist jeden Morgen neu und deine Liebe Macht den entscheidenden Unterschied. Jesus, wir lieben dich und wir schämen uns nicht heute Morgen, dir unser Herz hinzuhalten und zu sagen, Jesus, du bist groß, dir gehört unser Leben, dir gehören unsere Prioritäten, dir gehört alles, was wir sind, unsere Gedanken, unsere Gefühle. Jesus, wir geben uns dir hin, weil wir wissen, du hast alles getan. Wir lieben dich so sehr. Komm, lass uns Jesus die Ehre geben in diesem Moment.